0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia en la información, Carolina Orce en redacción, quien les habla, Carola Bici, y nuestro integrante nuevo, Felipe Barrientos. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la presentación, Carola. Bienvenidos a otra edición de Agenda Global. El tema que hoy nos compete es el vertido de aguas residuales de centrales nucleares al océano.
0: Creo que el tema que vamos a abordar hoy es sumamente interesante y de extrema actualidad. Precisamente en el mes de agosto de este año, Japón empezó el vertido de aguas residuales de refrigeración de plantas nucleares en el Océano, en el océano Pacífico.
1: Cabe aclarar que esta es una medida que se toma luego de años de análisis y estudios de las consecuencias del vertido en el océano y del tratamiento de las aguas residuales.
0: Exactamente, la realidad es que hace por lo menos 10 años que Japón estudia las posibilidades y formas seguras del vertido de aguas residuales en los océanos, se llega así a lo que está sucediendo hoy en día, las aguas que están siendo vertidas en el Océano Pacífico son en teoría seguras para la raza humana, ya que el remanente de tritio que presentan, que es el componente radiactivo, queda por debajo del umbral de lo que se considera peligroso para los hombres.
1: Bueno, ahora bien. ¿Cómo va a ser el vertido de las aguas? Ya que considerando que son aguas de refrigeración de centrales nucleares que han abastecido de energía a ciudades durante muchos años, no deben ser pocas cantidades, ¿verdad? Según la información que recopilamos, podemos decir que la cantidad de vertida en los océanos es precisamente de 1,2 millones de toneladas de agua de refrigeración en el vertido que se lleva a cabo a lo largo de 30 años, empezando en el mes de agosto del 2023.
0: Y dirán ustedes, ¿por qué es este un tema que compete al equipo de Agenda Global? Bueno, la respuesta más práctica es afirmar que este tipo de tema puede analizarse desde diferentes aristas. Pues, como sabemos, hay una Convención del Mar que rige las relaciones de los estados en lo que respecta a los océanos, y también estas medidas tienen consecuencias en las relaciones interestatales generando mayores tensiones entre los países próximos. Además, impactan en el comercio internacional. Entonces, podemos afirmar, ciertamente, que es un tema de estudio de las relaciones internacionales.
1: Lógicamente, esto es algo que causa mucha revuelta social y que lleva que a pesar de la opinión de los profesionales al respecto, que haya estados que piden análisis de las medidas tomadas, como por ejemplo China, que es el principal comprador de comida del mar de Japón, y frente a esta situación, señaló que se bloquearon las importaciones de estos productos del país.
0: Pero atenti, porque los analistas señalan que esta reacción de China está más cerca del espectro político que de una seria preocupación científica. Esta medida está calculada para dañar la economía japonesa e incluso Tokio admitió que los negocios dedicados a esta industria iban a ser golpeados por este tema. ¡Y es cierto! China y Hong Kong juntos importan más de 100 mil millones en comida de mar desde Japón cada año.
1: También es cierto que Tokio está preocupado por lo que ve una serie de agresivas acciones por parte del gobierno chino, pero comprende que necesita y le interesa mantener una relación estable con su vecino. Pero si analizamos las dificultades de crecimiento económico de China, esto se traduce en que cualquier prohibición es corta y limitada, con el fin de mitigar el efecto que eso puede tener en las importaciones y las personas cercanas a estos negocios.
0: Pero China no fue el único vecino en pronunciarse al respecto. Si bien más conservadoramente, Corea del Sur expuso lo importante que es que Japón, como se comprometió con la comunidad internacional, siga estrictamente los estándares científicos que proporcionan información de forma transparente. Corea del Sur también tiene una prohibición de larga data sobre algunos productos del mar japoneses. Bueno, yo creo que, que es importante tener en cuenta en lo que respecta a este tema, como para ir cerrando el programa de hoy, que la realidad es que esto es algo que se ha analizado durante mucho tiempo, es más, desde que se crearon las centrales nucleares, porque ya en un comienzo se conocía que en algún momento iba a tener residuos, eh, y hay que considerar que los estudios están hechos por científicos y organizaciones internacionales especializadas en el tema, ergo el vertido de las aguas es seguro, aún así hay organizaciones ambientales que sugirieron la retención de las aguas hasta que se encontrara un medio más seguro que el actual para hacer el vertido y, y bueno, la realidad es que el gobierno, el gobierno japonés lo está analizando, pero hoy por hoy las medidas son suficientemente seguras como para que, como para que esto no implique consecuencias para la humanidad. Creo que bueno, trabajar sobre este tema para nosotros fue un desafío muy interesante porque bueno la realidad es que no, no es un tema, las, los asuntos nucleares que competan mucho a los relacionistas internacionales, pero vemos que nuestra, nuestra carrera se inmiscuye en todos los asuntos de, de, de la realidad internacional y de la vida diaria. Y yo creo que es algo a lo que deberíamos prestarle mucha más atención el tema de la nuclearidad. Creo que no sé qué opinas vos, Felipe, al respecto.
1: Tal cual como vos decís, Carola, a mí en particular lo que más me llamó la atención es cuando buscaba información fue este, acerca de las contaminaciones que se están dando en el, en el océano chino por parte de Japón. Y que bueno, ahora yo creo que Japón debería asumir las responsabilidades que se le impongan en la, el orden jurídico internacional acerca sobre las contaminaciones. Esta obligación que tiene que hacer es... Este, reparar ¿no? los daños que causan estas contaminaciones y que sea en la menor brevedad posible y así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional
0: si te gustó nuestro contenido te invito a que nos sigas en nuestras redes como @agenda_global_ircp en Instagram y como Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen además también ahora nos puedes encontrar en Spotify como Agenda Global de Radio Casal.
1: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro.
0: Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus
1: manos.